och varmt välkommen till Kicka igång, podden där vi pratar om eller diskuterar de viktigaste största frågorna inom fotbollsvärlden. Och som vanligt hör du mig, Julia Sidamar. Mig, Heide Sudani. Mig, Amalia Faglund. Och mig, Gustav Svartnäs. Nu kickar vi igång! Eh, första frågan som vi tänkte ta upp idag, eller det kanske, vi kanske diskuterar, diskuterar så länge att det här blir den enda frågan, men eh, Janne Andersson ska ju avgå som förbundskapten. Och det har ju cirkulerat kring, alltså cirkulerat många namn kring vem som ska ta över efter honom. Och det som vi, den frågan vi ställer oss då är ju om till exempel Pia Sundhager skulle kunna ta över som förbundskapten efter honom, eller mer eh, om en kvinna överlag skulle kunna ta över och mm. träna. Eh, alltså att eh, här lag på så hög nivå. Vad, vad tror vi om det? Är det möjligt? Jag tror absolut att det hade, hade gått. Mm. Sen vet jag inte om just Pia Sundhag är rätt kvinna för jobbet. För ja, hon har ju tränat Brasilien nu. Mm. Och det gick, gick inte superbra. Nej. Men jag hade absolut kunnat se en kvinna träna. Eller var förbundskapten för Sveriges landslag. Det ser inga, inga konstigheter ja. Ja, jag, jag är också beredd att hålla på där, eller hålla med där. <laughs> eh, men det är där att vi inte sett det här än, att en kvinna tar över eh, och eh, coachar ett stort lag på eh, hög nivå. Liksom. Eh, om det nu är Premier League eller Allsvenskan eller Bundesliga. Det, det har aldrig hänt liksom, och inte heller har det hänt eh, i herrlandslag överhuvudtaget. Ehm, och sen, ja. Det kan diskuteras om att det är stora skillnader mm. mellan damfotboll och eh, herrfotboll. Det är just det här att eh, tappa bort det. <laughs> <laughs> Men eh, ja, nivån på, eller kvaliteten på fotbollen mm. eh, skiljer sig åt där. Men där kan vi också säga att det är inte, det är inte tränaren som ska spela fotboll. Så, och, alltså, det är just det här. En, en kvinna kan ju, kan ju vara lika kompetent som en man när det kommer till fotboll. Mm. Så, mm. Jag tycker det är konstigt att vi inte har sett den. Ja, för jag tänker att så länge man har koll på läget, så länge man vet vad det är man pratar om och inte liksom bara fumlar i blindo, mm. då spelar det väl inte så jättestor roll om man själv har utövat exakt den typen av fotboll. Jag menar, mm. det finns ju grejer, alltså det enda jag kan relatera till är ju liksom då typ dans. Men jag kan ju se ett visst liksom danssteg och sen även om jag inte är vig nog för att göra det kan jag ju lära ut det till någon mm. annan bara för att jag vet hur det ska se ut mm. Mm. till någon som är bra på just det. Mm. Så det, jag behöver ju inte kunna exakt det steget för att ändå veta hur jag ska lära ut det till någon annan. Mm. Så, Grejen också att... Sporten, fotboll är ju, har ju ofta alltså har ju varit dominerad av män ja. i or, flera år. Liksom. Det är ju sant. Flera decennier. Mm. Decennier är hundra år va? Nej, decennier är tio år. Tio år, ja. Flera decennier liksom. Ja. Så det är ju det här ifall en kvinna tar övertaget. Det är frågan om hur spelarna hade tagit mm. det liksom. Om Men. de hade lyssnat, om de hade sett det som en förebild. Det men, vet jag, man men jag inte. menar ju att alltså, sporten, fotbollen håller ju också på att utvecklas. Mm. Nu, är, nu är ju inte tränarna helt galna som liksom Sir Alex Ferguson där de styr med järnhand. Utan nu är det ju 
Det finns ju jättemånga olika typer av ledarfigurer. Mm. Ja. Ja. Jag tänker, det är ju på tiden att det blir sådana förändringar. Ja. Och sen det ni säger att alltså, om en tränare har de kompetenserna som behövs då spelar det ingen roll vad det är för kön. Liksom. Nej. Och som ni sa där med att, men, att eh, fotboll har dominerats av män och att det nu då är i så fall en kvinna som ska ta över i ett härlag eller som tränar ett härlag. Jag tror ändå att i Sverige, en, alltså Sverige är nog ett av de länder det hade kunnat funka ja, bättre. För att vi är ändå så pass jämställda mellan könen att jag tror inte att en man känner sig liksom förtryckt av att det är en kvinna som bestäver, säger Nej. hur han ska göra. Jag tror det, det bara hade varit uppfriskande. Ja, mm. för jag menar det finns ju Ja, men även, det är ju ändå skillnader i herrfotboll och damfotboll. Men det finns några saker som herrfotbollen kan lära sig av damfotbollen och lika så tvärtom. Liksom. Mm. För jag menar, det finns ju jättemånga damlag som tränas av män. Mm. Så varför hade det inte kunnat vara tvärtom? För menar, om det är så stor skillnad att säga, nej, men en man måste träna alltså, herrlandslaget för att... Ja, om man, har, om man har det då. som argument så ja. ska ju inte en man träna damfotboll. Nej. Ja. Så mm. det argumentet håller ju inte riktigt... Nej. Nej, det hade ju varit nice att se lite variation. Mm. Det håller jag med, 100%. procent. Och sen, det går, ju, det går ju inte heller veta ja, men, om det funkar bra eller inte tills man har testat. Exakt. Så jag menar, ja, då kanske det är någon som får sätta in och sen kanske går det åt helvete. Men det behöver ju egentligen inte heller ha med könet att göra utan det kan ju vara person. Ja, det, det finns det... väl dåliga här som manstränare också. Ja, och de ja, får ja. ju kicken så fort det inte går bra. Ja. Så varför inte bara testa? Ja, med en kvinnlig tränare och sen så ja. går det inte bra så går det inte bra va? Nej, och då börjar man om hela processen. Men nu har de inte ens testat. Nej. Så det är väl det första man kan göra kanske. Mm. Det här har ju varit en stor fråga eh, i andra länder också, inte bara Sverige. Eh, det bästa exemplet är väl i England där det har varit snack om att eh, Sarina Wigman som är tränare för Englands damlag ska vara den som tar över en gångs härlag efter att Gareth Southgate lämnar. Mm. Och det är många som är väldigt positiva till det för att mm. hon är en extremt bra tränare som har alltså visat det. Hon har ju vunnit ja, senaste två EM med mm. först Nederländerna och sen England då förra gången. Gått till två raka VM-finaler. Så att hon har ju de kompetenserna och den liksom erfarenheten. Mm. Sen är väl frågan om det faktiskt kommer hända. Och, ja. ja. Men jag tänker att det har nog varit ett väldigt bra steg. Alltså, alltså verkligen ett steg i rätt riktning. Och speciellt då i och med att hon är så kompetent. Liksom, varför skulle det vara något konstigt att hon blir tränare mm. för här, eller här laget? Liksom? Ja, hon har gjort det jättebra för damlaget. Så det känns ju rimligt att hon skulle få chansen. Och sen mm. hade ju det, jag tror det hade ju påverkat fotbollen i stort också. Mm. Jag tänker på att England har så många, alltså här landslaget. Har så många världsstjärnor som de hade haft en kvinnlig, mm. kvinnlig förbundskapten så, så kanske många andra hade hängt på. Liksom. Hängt på ja. Mm. ja, och sen är det väl lite där. Alltså, eh, om men att det är skillnaden mellan de olika, alltså damfotboll och herrfotboll. Men hur ska liksom kvinnliga tränare kunna liksom lära sig bättre att träna herrar om de inte får testa att träna herrar? Liksom? Ja, och det är också, de, ska ju, de spelar ju inte fotbollen utan de lär ju bara ut fotbollen. Ja, de liksom bara liksom strategin och ja. liksom taktiken. Och det är väl ändå hyfsat samma även om tempot är kanske är annorlunda. Ja. Så är det ändå så här, fotboll är ju ändå fotboll i samma regler. De har hundra procent också haft koll på manlig fotboll. Ja. 
herrfotboll ja. och ja. sett och kan säkert ja. göra ändring på det de har sett. Ja, det är inte som att man är helt så tjuff. Ja, finns det här fotboll också? Bara för att man är... En ja, för de har ju liksom erfarenhet inom mm. eh, att vara tränare. Mm. Så det ska ju inte skilja sig åt. Och varför inte bryta normerna och bara ja. köra liksom? Ja, och de har ju samma tränarutbildning som, eh, ja, som herrarna. Så jag menar, de får ju lära sig samma saker. Sen måste, sen, då, då är det jättebra att de får lära sig i praktiken också. Mm. Genom att träna herrar. Mm. För då, alltså, de har exakt samma tränarutbildning. Mm. Mm. Så de ska ju vara lika kompetenta för att utföra. Sen är väl alltså, ett argument mm. kan vara så här ledar, mm. ledarskapet. Om, om det skulle vara någon, någon mm. skillnad. Mm. Och så frågan är också om de kan handskas med den press. Det, det blir av att träna ett härlandslag. För det är mycket mer uppmärksamhet åt herrfotbollen. Här, här mm. Ja, så är det. Det är just det här... Um, de kanske inte är lika vana vid det mm. som en manlig eh, tränare. Eh, men och... som, som vi säger, ja. vi vet ju inte förrän det nu testas. Nej, och jag tänker där också att, ja, men att det är större press. Alltså, det, är ju inte, det blir ju inte ännu mindre. Alltså, det blir inte mindre press bara för att man är kvinna också, tror jag. Jag tror ju att vissa att, eh, att manliga tränare för liksom, stora härlag får mycket press. Men jag tror att om en kvinna skulle hamna där hon hade ju fått ännu mer press. För det mm. kommer ju alltid vara vissa som är emot. Så här, men kvinnor ska inte spela, de ska inte göra något i sport. Det ja. finns ju sådana idioter också. Ja. Så att det är klart att de, det hade blivit pressat. Men jag tror att så länge man är, liksom, har is i magen. Så... Ja. Och jag tänker om den första kvinnliga tränaren gör ja. det superbra för ett, ett mm. stort härlag. Alltså, mm. Det öppnar ju som så stora dörrar för alla. Ja. Mm. ja. En annan fråga som vi vill diskutera är just det här med Saudi-fotbollen som har väckt många olika frågor. Men det är just det här att ja, till exempel nu Christian Ronaldo som nu flyttat ner till Saudiarabien med hans flickvän och inte fru Bor ju, de bor ju i samma hus, det är ju det som är problemet. Att de bor i samma hus, det får de ju inte göra enligt eh, deras regler. Jo, men exakt. Eh, så det, det är konstigt att just fotbollsspelare ska skyddas från de saudiarabiska lagarna. Men inte den vanliga befolkningen. Liksom. Mm, att det blir någon slags konstig särbehandling. Liksom, ja. bara för att... Och då börjar man tänka att... Alltså, är det fotboll eller är det politik som mm. det här handlar om? Det är det supermycket politik. Ja, det är just det här som är jättekonstigt. För mm. att man kan ju tänka att de vill framhäva Saudiarabien och marknadsföra Saudiarabien snarare än den saudiska fotbollen. Mm. Ja, men ja, då kan man ju tänka att det första de borde göra då är väl att ändra sina lagar och regler istället för att bara liksom, bara för att du är en stor stjärna att du ska vara skyddad från lagen. Mm. Ja, det borde de. Så det känns ju som att de började lite i fel ände. Utan mm. de, de hämtade, hämtade dit Cristiano Ronaldo och alla de här stora världsstjärnorna. Mm. Men alltså landet är ju densamma. Jo, men jo, nej, inte riktigt. Eh, sen prinsen tog över. 
Ja, det är sant i och för sig. Han har ju ändrat en del i mm. land. Alltså till exempel, jag tror kvinnor får köra bil. Mm. Ja, det, det fick de inte göra innan. Så fler andra liksom, lagar har ändrats och typ blivit mer vänliga för västen. Mm. Så de får mer folk som åker ner på semester eller mm. folk som kan tänka sig att åka ner och bo i Saudiarabien. Mm. Men landet är ju fortfarande en, liksom en absolut monarki och det är ju inte liksom... Eh, inte stora inslag av demokrati och det är liksom ja men jag vet att det finns liksom flera eh, flera människorättsorganisationer som beskriver ett pågående förtryck mot oliktänkande och oppositionella och liksom det finns aktivister som fängslas in och mm. ja men allt däremellan ja men också där det finns de här reglerna då att om man inte är gifta så får man inte bo i samma hus men att fotbollsspelare då eller stora mm. världskändisar liksom mm. ja men de så det är lugnt där suddas reglerna ut lite mer. Och det tror jag enbart är för att de drar in så otroligt mycket pengar till mm. Eh, mm. landet. Och eh, det var ju en snack i Saramdan också om att eh, stora fotbollsspelare som nu spelar i Saudiarabien inte trivs mm. och vill åka tillbaka till sina ursprungsländer eh, eh, mm. där de spelade fotboll. Men däremot, de här nyhetsartiklarna de hade inte riktigt specifikt namn på spelare. Nej. Och i en intervju med Ronaldo så sa han själv att han trivdes och att han, han själv tippade på att den saudiska fotbollen kan bli topp 10 största mm. ligorna i hela världen om några år. Så det är det här att man vet inte riktigt vilken sida man ska ta. För att det, är, det är lite oklart. Och jag tror att den liksom, saudiska fotbollen utvecklas med åren. Mm. Eh, det är, det är inte så många liksom, så mycket åskådare jämfört med alla andra stora ligor. Trots mm. att de har nu så stora namn som spelar åt eh, deras lag. Mm. Men har man de resurserna som Saudi har så ska man väl vara en av de alltså, topp 10 ligorna. Alltså, om man värvar alla, alla de superstjärnor ute i ute i världen. Så. Ja, men det, det, märkte vi ju, det märkte vi ju när de tog över Newcastle. Mm, alltså, Vilken ja. ändring. Liksom, de gick mm. från att vara ett bottenlag till att nu vara topp fyra. Liksom. Mm. Bästa lagen i Premier League. Ja, pengar påverkar mycket inom sport. Definitivt. Framförallt Definitivt. fotboll. Då är det ju så. De, de lagen med mest pengar är ju bara att kolla på City och Newcastle. Båda de två. Mm. mm. Men det kan ju diskuteras också där för att nu det har varit en jävla stor snackis när det kom till Saudiarabien. Däremot så gjorde ju Premier League, alltså britterna samma sak eh, mot, jag tror det var brasilianska och portugisiska fotbollen. Ja. Där, att de köpte att de värvade upp alla. Ja, att deras stora stjärnor liksom. Ja. Men eh, det är inte mycket som snackas om det liksom. Nej. Det, behind the scenes känns det som. Mm. Men det har väl mycket med liksom... Ja, men att ja, men det politiska att göra. Alltså att alltså det är fortfarande konstigt att, att de inte får samma kritik som Saudi har fått. Liksom, för mm. att det har ju ändå kritiserats mycket att de köper stora ja, men, jo, men alltså egentligen bara man ser fotbollsspelarnas löner ja. och hur mycket klubbarna får in mm. då ser man ju att det här är inte bara fotboll. Nej. Det är politik där. Ja. Det, för att det är otroliga mängder pengar. Mm. Vi snackar om här. 
Nej, det är ju svårt att sära på politiken och fotbollen just i mm. Sen, alltså Alla länder har väl rätt att bygga upp sin egen liga. Liksom. Man kan inte kritisera någon för det. Men, Nej. Ja, man kan ju alltid kritisera liksom, sättet de gör det på. Och just den här dubbelmoralen liksom, som de har mot fotbollsspelare och sina egna befolkningar. Liksom. Mm. Det är väl inte så jättebra. Nej, det blir, det blir ju konstigt. Mm. Alltså det blir orättvist. För de som ja, bor, bor i landet. Och så kommer ja, Cristiano Ronaldo. Nej, du får göra vad du vill. Du, mm. ju, du behöver inte följa våra lagar och regler. Det blir ju superkonstigt. Jag lever som du alltid levt, även om ja. det inte är samma regler här. Nej. För. Det blir very weird. Så tror jag inte han får bryta mot alla lagar. Men Nej. jag tror, Nej, jag tror han skyddas det. extra. Som du ja. säger, att han skyddas ja. extra för att han är så pass stor, stor profil. Liksom. Mm. Ja, men han är ju ett, ett stort varumärke. Liksom. Ja. Han, vart han än skulle gå så hade han ju dragit in hur mycket pengar som helst till, mm. till den ligan. Och nu ja, till hela Saudi. Men man vill väl liksom att han ska trivas där och att han ska stanna kvar. Och då ja. tänger man väl lite på sina egna gränser för att han ja, men ska kunna bo med sin flickvän nu då, även om han egentligen inte får det. Ja. Liksom. ja. Men då borde alla få bo på ja. med sina flickvänner. Ja. Det är ju det. Det är där skon klämmer. Mm, det är sant. Nu börjar tiden rinna ut här. Jag har snackat väldigt länge. Nu börjar bli dags att runda av. Men ja, vi hoppas att ni har njutit av detta avsnitt. Så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej då! Hej då! Hej då! Min svenska är bra.